1: en Market Minds como cada noche de miércoles para platicar de historias de éxito empresarial de mercadotecnia, de comunicación y de liderazgo también Raúl siempre recordar que cada programa de Market Minds tenemos la mesa marketera con Claudio Flores Tomás y Sebastián Patrón y la entrevista de la noche que hoy vamos a platicar con Silvia Dávila que es la presidenta de Grupo Danone en Latinoamérica y vamos a hablar sobre acciones y estrategias para ser una empresa con eh, responsabilidad social. Eh, grupo Danone, pues, es una compañía líder en el sector de alimentos y bebidas saludables, más de 40 años de presencia en nuestro país, eh, y bueno, México es uno de los 10 mercados más importantes del grupo a nivel mundial, y bueno, la visión corporativa de la compañía nos dice, One Planet, One Health refleja su convicción respecto a que la salud de las personas y la salud del planeta están interconectadas. Y bueno, pues eh, está totalmente alineado un plan de marketing de propósito para pues muchas de las marcas que conocemos, eh, Danone, Danonino, Activia, Danop, Vitalinia, Oikos, Danet, Dani, Bonafot y bueno, muchísimas marcas, y bueno, pues va a ser un gusto platicar esta noche con Silvia Dávila, la presidenta de Danone Latinoamérica.
0: Sí, 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 la verdad es que Danone, creo que es de esas empresas que se distingue, Diego, por eh, una gran capacidad de hacer cosas innovadoras, y, y la verdad es que lo están haciendo muy, muy bien, y creo que es este... Eh, el trabajo ahí de Silvia es sin lugar a dudas muy importante. Ella es miembro de la lista de los 300 de líderes mexicanos este año, eh, por primera vez, y es una mujer, sabes que, muy comprometida con los temas del empoderamiento de la mujer en los espacios de trabajo eh, de alto nivel, y eso creo que es muy, muy, muy valioso. Oye, eh, yendo a otros temas, fíjate que. Eh, si estás pensando si tú eres un director de marketing y estás pensando en liberarte o en librarte de los influencers, pues <risa> estás muy equivocado porque ah, pues sí, estar sí, en sí. el
1: lugar correcto.
0: <risa> Según un estudio que acaba de hacer Adweek, la revista a nivel internacional eh, con más de 50 marcas de altísimo nivel en los eh, no, ¿cuál 50? Son 516 marcas en el mercado de los Estados Unidos. Eh, 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 sacaron este statement que dice si, si estás eh, trabajar con creadores eh, solamente se va a convertir en algo más importante para las marcas en los próximos años mm. y sé que el journey es complicado, sé que el journey de hacer influence marketing es bien complicado porque estás tratando con creadores eh, que son micro -universos, no de de contenido, de forma de ser, de estilos, de muchas cosas, pero eh, fíjate que en Estados Unidos hay números muy contundentes en el hecho de que este mundo de la influencia digital va a crecer significativamente en los próximos años. El 40% de las marcas eh, encuestadas eh, están eh, eh, diciendo que van a invertir más de la mitad o la mitad, por lo menos, de sus eh, presupuestos de social media eh, en creadores en los próximos seis meses. Pero fíjate lo importante de este statement que, están, eh, que estoy diciendo, Diego. O sea, sí. cuando estás hablando del presupuesto de social media, estás hablando del presupuesto que le das a Twitter, que le das a Instagram, que le das a YouTube, que le das a Facebook que son los grandes monstruos de la captación de recursos publicitarios hoy en día. Son las marcas que más dinero de recursos publicitarios están capturando a nivel global, mucho más que cualquier medio de tradicional de comunicación. Y el 40% de las marcas están diciendo que la mitad de sus eh, presupuestos de social media va a ir enfocada a influencia digital, o sea... El, el equivalente a lo que le dan a estos monstruos ¿no? en publicidad, lo cual es muy relevante. El 58% eh, está diciendo que lo va a invertir en Instagram, o sea, es el primer lugar, ahorita es la plataforma más caliente en la mente de los eh, marqueteros en los Estados Unidos. Eh, abajito, eh, y este dato me sorprende, es eh, Facebook, 51% opinan que... Eh, eh, que el contenido eh, o, los, o los creadores que quieren contratar eh, están en Facebook, sobre todo. Eh, el 50%, que es, mucho, es, es, es una, un número muy alto, es en TikTok. O sea, TikTok es la tercera red ya eh, en términos de influencia digital que más piensan usar, usar los, los, los marqueteros. Y fíjate que los dos últimos se caen mucho y me causa un poco de estrés pensar por qué. Eh, Twitter solo está en 36%. Y YouTube es el último lugar. YouTube está en 27% contra 58 de Instagram en, en intención de, de, de usar a, a influencers en esos sectores. Lo cual eh, no sé cómo leerlo sinceramente. Diego. este. Yo pensaría que YouTube eh, debería estar mucho más arriba, pero no. En las mentes de los eh, de los este. De los marqueteros en este estudio, eh, YouTube es el último lugar en los en temas de la inversión publicitaria que piensan hacer. Eh, otro dato importante eh, es que el 60% eh, por ciento de estos eh, marqueteros entrevistados están pensando en eh, relaciones de largo plazo con los creadores de contenido, 60%. O sea, eh, y esto yo creo que para los creadores de contenido también tiene que ser una, un, una cosa a considerar, Creo que los creadores de contenido, Diego, en muchos sentidos se han convertido como... ¿Cómo diríamos? Como kamikazes o como... ¿Cómo se llama ese término donde estás a la venta del mejor postor?
1: ¿Mercenario?
0: Mercenarios. Yo Mercenario. creo que muchos eh, influencers se han convertido en, en los mercenarios no de las marcas. Uh -huh. Y, y hay muchas marcas muy molestas justamente porque invierten en un conte, en contenido con un influencer y a los, a los seis meses, por más contrato que hayan firmado, ya están con otra marca. Y eso yo creo que a los influencers también les afecta mucho en las en sus audiencias, ¿no? porque entonces los ven saltando y, y se van eh, solo con las marcas que más los billetean o que más ganas le dan. Pero, pero fíjate, de los marqueteros van a privilegiar, el 60% de los marqueteros en Estados Unidos van a privilegiar a aquellos influencers que no eh, pueden tener relaciones de largo plazo con ellos
1: Esta parte que mencionas del de último lugar en la intención eh, o en la selección de red social para inversión de Influence Marketing en redes sociales que YouTube sea el último en la consideración, a mí me habla del, de, la, de la potencia y del momento del fast content en términos del video, Raúl. O sea, yo, yo creo que... Sí, ejemplo, puede ser. Eh, eh, la, la audiencia está conectada en el contenido de, 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 de corta duración y de alta velocidad, ¿no? TikTok, los short, los, los eh, las Insta Stories. Y me, y me parece que el video largo, por llamarlo largo a un video de 3, 4 minutos en YouTube, está dejando de ser... Eh, eh, más consumible en, en, en este formato de eh, snackable y está perdiendo relevancia en el usuario por ir justamente a, a la velocidad del consumo en video y por eso plataformas como YouTube pues están en, en, eh, desarrollando estos formatos como Shorts, pero también es una línea muy delgada porque eh, eh, el TikTok está lleno a video un poco más largo, entonces... Ya, ya es un punto medio en el cual tienes que transitar en cuál de ellas ir, pero efectivamente Instagram es eh, pues, eh, eh, la líder eh, en cuestión de la decisión tanto también de donde se sienten más cómodos los influencers para generar su contenido sigamos, sigamos hablando de esto y más en Market Minds vamos ahora al reporte de tráfico y clima recuerden esta noche tenemos una entrevista con la presidenta de eh, Grupo Danone para México y eh, Latinoamérica con Silvia Dávila, y regresamos después
0: del corte. Y como todos los miércoles, me da mucho gusto recibir a Claudio Flores y a Sebastián Patrón. ¿Cómo están?
2: Muy bien, un gusto estar aquí en Market Minds, Raúl. No. Gustazo.
0: Pues este esta semana entrevistamos a Silvia Dávila, la presidenta de Danone. Me da muchísimo gusto ver que una mujer mexicana haya llegado a una posición de una empresa internacional tan importante como Danone, eh, sin lugar a dudas una de las empresas eh, en términos de lácteos y alimenticias más importantes del país. Y, y una de las cosas eh, en, la plática, en la plática que tuve con ella, más interesantes es que comentó es su interés de cómo ella puede fomentar e inspirar a muchas otras mujeres a llegar a puestos de alta responsabilidad en el mundo corporativo, porque eh, finalmente para ella ella lo ve como una misión. Eh, pero bueno, entrando en el tema de, de nuestra mesa de hoy, Sebastián, Claudio, ¿cómo, cómo ven las cosas? ¿Cómo, ¿Qué opinan de, de, de este mercado?
2: Pues eh, mira, eh, como primera reacción, querido Raúl, te diría yo que sí, este, el caso de Silvia es un caso icónico en términos de estar eh, generando rutas, no solamente para hacer un ejemplo respecto al empoderamiento de las mujeres y también eh, pues la, la generación de políticas que, que generen mayor igualdad, equidad, inclusión en nuestro ecosistema, en el ecosistema de las industrias de la comunicación. Yo creo que también eh, Silvia promueve otro tema, aparte de este tema, digamos, de, de género y de empoderamiento, como un ejemplo ella misma, sino también eh, con temas de responsabilidad social que, 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 que está encabezando man, de manera importante y que tienen que ver con este asunto de que hoy un CEO, una CEO, necesita pensar más allá eh, de conseguir las metas y los KPIs de su empresa y tiene que generar discursos de inclusión, igualdad, eh, pero también eh, temas de responsabilidad social y propósito.
3: Sí, ya, ya, ya cualquier marca tiene que, estar, tiene, tiene que tener ese storytelling detrás. Eh, vemos que, fíjate que justo ayer este, estaba platicando con un amigo acerca de ciertos casos en Estados Unidos, ya muy palpables. Por ejemplo, estábamos viendo el caso de, de una bebida que se llama Lecro, uh
0: -huh.
3: eh, que va a entrar a México ahorita. Y me estaba diciendo en números que hubo una campaña un poco de que había un ingrediente que no era lo más sano del mundo y les tumbó billones de dólares en Market Value, o sea, solamente un rumor de nuevas generaciones que hoy a lo mejor que, que, que se resolvió, ¿no? Pero uh -huh. a lo que voy, o sea, abonando lo que dice Claudio, es importantísimo que cada participante... De, pues de estos puestos, de estas, de estas empresas, haya ya una, una conexión con las nuevas exigencias de las nuevas generaciones y las nuevas culturas que estamos ahorita desarrollando, ¿no? Eh, si no, nos se sostiene. Cuidado con un CEO que diga algo eh, por ahí en, en, en un podcast, que, o sea, creo que, creo que ese tipo de cosas ya, ya están muy, muy entrelazadas, ¿no?
0: Y, y si lo viéramos para bien, Sebastián. Porque muchos de los casos que generan mucho impacto obviamente, son eh, negativos, ¿no? Y yo creo que eso muchas veces eh, inhibe a muchas empresas o las hace demasiado cautas, ¿no? Porque como tú dices, o sea, eh, siempre lo negativo muy, cuenta más que, o sea, que lo constructivo en términos de que es mucho más difícil construir que, que destruir, ¿no? En términos prácticos. El...
3: Creo que, yo creo que hay para los dos, es más, el, 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 ahorita que venías diciendo eso, rápido se me ocurrió el mejor ejemplo que hay para lo, lo positivo, es la marca de ropa Patagonia, escuchen cualquier podcast de, 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 del fundador de Patagonia, esta marca que ahora valen los billions y billions, todo lo que hacen es todo lo contrario a lo que es fast fashion, ¿no? o sea te arreglan la ropa, así, o sea, te venden todo de por vida para que no haya reducibilidad. Tienen la facilidad de que si les mandas una chamarra te la arreglan. Eh, tienen una plataforma en su, en su página de internet la cual puedes vender ropa, la ropa usada a Patagonia para que alguien la compre este, este second hand. Y este branding alrededor, este misticismo alrededor de, 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 del fundador, eh, ah, la mayoría de su fortuna... Eh, la tiene comprometida para dar al, justo al, al, al mantenimiento de la Patagonia, en el, allá uh -huh. en, el, en el sur del continente. Entonces, todo eso ha hecho que la marca, chistosa, la vez desde Investment Bankers en Nueva York, hasta ahorita todo Silicon Valley es un, es un hitazo a nivel mundial. ¿no? Entonces, es un caso de, de, de cómo al positivo uh, ha llevado a la marca a ser, a ser eh, enorme en ese sentido
2: y, y deja, déjame agregar diría yo Sebastián a este tema creo que es muy valioso el ejemplo de Patagonia porque al menos tiene cuatro verticales clave de, de, que tiene que ver con el propósito de la marca, eh, dice we guarantee everything we make, o sea la garantía de que lo que te estoy vendiendo no es desechable no es moda desechable te va a servir para, para digamos este, conservar energía y, y gastar lo menos posible dos, saber dónde hacen tu ropa que tiene que ver justo con responsabilidades medioambientales y también sociales. Tercero, mantener tu, ahora sí que tu ropa en juego, ¿no? Que es todo lo que ya decías de, de comprar ropa usada, eh, mejorarla, que puedas llevar a arreglar tu ropa. Y finalmente, we, we give back for every sale. O sea, el 1% de las, de las ventas de Patagonia se dedican a la preservación y la restauración del ambiente natural. Eso es la era del propósito, Sebastián, Raúl. Y yo creo que esta era llegó para quedarse con la pandemia y tiene que ver con que, eh, diría yo, tres cosas fundamentales. Uno... Customer centricity, el consumidor por encima y en el centro de toda estrategia. Dos, propósito, tener algo más que solamente reproducir el capital o llegar a tus metas y KPIs, sino qué efecto positivo tienes en el planeta. Y tercero, coherencia interna. No puedes hacer este, candil de la calle, oscuridad de la casa, sino tienes que ser coherente también en el tratamiento que tienes coherente a tu propio personal, que lo asumes como embajadores de tu propia marca.
0: Y yo creo que es muy importante, como dicen ahorita, saber identificar cuáles son tus públicos objetivos y cómo piensan esos públicos objetivos, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos hablando ahorita de, de Patagonia eh, tiene que ver con un mercado muy específico de consumidores que, que tienen una forma de pensar muy específica y que, bueno, esta persona supo identificar ese pensamiento y lo ha llevado a tener un éxito eh, eh, pues bastante importante, eh, pero sin lugar a dudas está perdiendo a una parte o a algunas partes del mercado en donde no piensan así, ¿no? En donde eh, de otro tipo de pensamientos respecto a la moda son los que aplican y en donde justamente hay otras marcas que están logrando también con su comunicación llegar a esas marcas, ¿no? Y aquí es donde creo que, que tienes que ser muy coherente, ¿no? Entre entre el concepto de tu marca, el público al que estás llegando, como dice Claudio, cómo te concentras en, en justamente en, en la satisfacción del consumidor, en escucharlo, en saber qué es lo que está pensando. Y, y hay veces, no sé qué opinan, que también es como el burro que tocó la flauta, ¿no? <risa> <risa> ¿O
3: <Okay.
2: risa> Pues no, mira, pues, yo... Sí, adelante, Sebas.
3: No, pues sí, sí claro. Digo, es, es que eso es lo complejo, ¿no? O sea... Eh, hay que hay que saber eh, eh, también aparte también se nota cuando es forzado y eso es muy también muy importante o sea eh, hoy en día también ves ah, hay que estar en eso porque hay que estar y, y así muy superficial y de la mano eh, vuelvo a lo mismo, o sea, cuando tú tienes al fundador de Patagonia en un podcast hablando verdaderamente cómo tiene haciéndolo años, esto, y o sea, se la crees me explico, entonces, de repente estar por estar o, 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 o forzar o estar en el tren, también se nota, creo yo, y, claro. y no son tontos los consumidores, entonces eh, por ahí, ahí, salen muchos double standards, hipocresías de algunas de las, de las marcas hoy en día que se sí hacen eso, pero a esto por acá, ¿no? Entonces, uh -huh. híjole, este es complicado, creo que, le ¿vale? ¿entras de lleno o, o cuidado? también
2: no lo puedes simular no Sebas yo creo que aquí justo el consumidor eh, digamos ataca luego en efecto boomerang a esas marcas que de manera oportunista se suben a temas sin verdaderamente ser coherentes o ser una causa, sino simplemente simular, participar o ser parte de una causa, eh, hoy le puede costar mucho a, a una marca, Sebastián, con sus consumidores, ¿no? Ah,
3: hay, hay, se un, a, hay, sí. hay un término, perdón, que, que, que viene saliendo, que se llama greenwashing, que es como greenwashing uh -huh. pero greenwashing, uh -huh. que, que empiezan a... Ah, ay sí, Kylie Jenner sale hablando de rescatar la selva no sé qué y viaja en <ríe> vuelos de 50 <ríe> minutos o 10 dale, dale. minutos sí, de avión sí, privado. Sí, sí. ¡Pum, para abajo! ¿Me explico? O sea... Sí, tienes que ser muy coherente,
0: ¿no? Y ahí es donde, es donde bueno, eh, yo creo que ahí hay ahí un término medio entre que experimentar se vale, pero también tienes que, que, que ser muy consciente de, del costo que te puede generar hacer un experimento que no funcione, ¿no? Y yo creo que ahí como marca, pues sí tienes que, que estar muy consciente de, de lo que estás haciendo para realmente tener éxito, ¿no? Pero bueno, se nos acaba el tiempo de la mesa. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros hoy aquí en Market Minds y, y como siempre, pues nos vemos el próximo miércoles. Tengo el honor de tener a una invitada de lujo en el programa. Eh, ella es Silvia Dávila, es la presidenta y CEO de Danone, no solo en México, sino en Latinoamérica. Y Silvia es esas mujeres que realmente son un ejemplo y una inspiración para muchas otras. Tiene una carrera espectacular en el mundo de, de, de los negocios y hoy en día pues, dirige una de las empresas más importantes de alimentos en este país. Silvia, bienvenida. ¿Cómo has estado?
4: Hola, Raúl. Muchas gracias por la introducción. Un placer estar contigo el día de hoy.
0: Danone es una empresa francesa, que tiene una presencia en México desde hace muchísimos años. 49 la...
4: años tenemos. En México.
0: 49 años, yo diría que ya es una empresa mexicana, ¿verdad? Sí, este, claro que está, sí. Está muy arraigada, ¿no? En, en, en tanto como marca, como en muchos de sus productos en los gustos de, de México. Y, la, y lo primero que quisiera yo eh, preguntarte, eh, Silvia, es ¿cuál es el papel que ¿Qué tiene Danone en la industria alimentaria de nuestro país? O sea, ¿cómo se ha desarrollado, como bien dices, en estos últimos 40 años? ¿Y qué es hoy Danone? ¿Cuál es su papel en México, en la industria alimentaria? ¿Sabes
4: ¿Qué, qué, qué linda pregunta? Mira, no me lo había planteado como su papel hacia México, pero nuestro papel y nuestra misión, nosotros le llamamos One Planet, One Health. Y es el entender que tanto nuestra salud como nuestro planeta nada más es uno y están perfectamente interconectados. Entonces muchas veces hemos escuchado que somos lo que comemos. Entonces de alguna forma también somos las comunidades en las que impactamos. Entonces vivir intensamente el One Planet One Health describe mucho nuestra forma de hacer negocios, realmente ofreciendo los productos superiores al consumidor que les den la mejor hidratación y alimentación y también siendo muy conscientes de cómo los hacemos para asegurar que generemos bienestar en las comunidades en las cuales participamos.
0: Claro, en ese sentido, eh, esta visión que tiene danón en la actualidad de One Planet, One Health, me encanta porque eh, creo que es una visión, eh, Silvia, muy global, eh, los temas de, de salud, Creo que son temas fundamentales, sobre todo para las nuevas generaciones que están tratando de alimentarse mucho mejor, de tener una vida mucho más armónico, armónica. Y, y ahí en ese sentido, cuéntame de algún caso en los últimos años de, de esta visión y de cómo han cambiado alguna, eh, algún producto o algo que, han, que hayan hecho últimamente
4: no es últimamente y al contrario gracias para poder contarte de uno de mis proyectos favoritos que tenemos en México que se llama el proyecto Margarita es un proyecto que ah. empezó en el 2010 y en el 2010 nosotros, bueno, México tiene este déficit de, de leche siempre tenemos que importar en general como país y tenemos ah. pequeños productores donde este, no pueden sostenerse solos entonces empezamos un proyecto en 2010 con eh, 38 productores que básicamente okay. no podían tener una condición de vida nada más con el negocio que tenían. Y a 11 años de distancia, Raúl, orgullosamente, bueno, ya 12 años de distancia, podemos decir, en ese momento nosotros con estos productores comprábamos el punto 3 de nuestra leche. Hoy, cumplí, hoy estamos comprando el 25% de nuestra leche y son wow. más de 500 productores que están en el programa. Ahora, este es un proyecto que no se hizo solo. Se desarrolló a través del Fondo Ecosystem, que es un fondo que tiene Danone, para mm -hmm. apoyo en comunidades, pero se trabajó con muchas, muchas entidades, desde gobierno, academia, ONGs. Todos tuvieron que ver en este ecosistema. De hecho, de ahí viene el nombre, Margarita, de que tú te imaginas, Lori, no ves un pétalo, sino ves un ecosistema. Claro. Y ahí es donde nace el nombre, porque somos muchos los actores que hemos tenido que ver con un programa innovador que se ha llevado muchos premios de, de, de responsabilidad social, pero que no es un proyecto que se acaba, es un proyecto que seguimos expandiendo. Eh, de este proyecto sale el 25% de nuestra leche, entonces nosotros orgullosamente podemos decir que al comprar nuestros productos estás ayudando a pequeñas comunidades.
0: Creo que este tema de la responsabilidad social es un tema que, sobre todo empresas globales como ustedes, eh, se han tomado muy en serio, ¿no? No solo de cómo eh, ayudar y, y repartir un poco de de recursos o de experiencia eh, en, 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 en muchas áreas de la sociedad, sino también, como tú dices, eh, fomentar el tema de, de, pues de proveedores, de ayudarlos a ser mejores proveedores, que también eso pues los beneficia a ustedes, ¿no? como bien dice ahorita, el 25% de la leche sale de ahí. ¿Qué, ¿Qué otras cosas deberían de empresas mexicanas como ustedes estar haciendo en los temas de responsabilidad social este Silvia?
4: Mira, este, Raúl, siempre es buscar alrededor de las comunidades en las que impactas y de la población a la cual contratas. Este, independientemente de que hagas productos de calidad, que ese es nuestro corazón, lo que te decía, el, el cómo lo haces y qué pasa con tu producto una vez que acaba su ciclo de consumo. Entonces es voltear a ver toda tu cadena de suministro. Entonces el ejemplo que te puse es un ejemplo del origen, de dónde viene la leche y cómo impactamos a las comunidades. Otro proyecto sería, a lo mejor, del fin del ciclo del producto, de que estés activamente en procesos de recolección y en procesos de reciclaje de tu material de empaque. Entonces, es voltear a ver toda la cadena de suministro, voltear a ver en dónde puedes generar valor y en dónde puedes generar valor a las comunidades. También una de las cosas que yo siento muchísimo orgullo es nosotros, en el caso de Danone, tenemos una organización de mucha gente porque llegamos más o menos al... Eh, bueno, contratamos 15 mil personas. De estas personas que estamos contratando, muchos de ellos reciben un entrenamiento que los hace que tengan una mejor calidad de vida y que también tengan una mucho mayor empleabilidad en el caso de que no quisieran seguir con nosotros. Pero, pero la responsabilidad de la cadena completa es de las cosas que, 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 que nos impactan mucho y tenemos mucho cuidado cómo lo hacemos. Por ejemplo, en este, en este suministro hacemos mucho trabajo también de agricultura regenerativa y de ganadería sustentable, para que esto no claro. sea nada más una intervención que hace Danone, sino que estos productores pueden no vendernos el producto a nosotros, pero ellos ya tienen una viabilidad económica hacia el futuro.
0: Ahora, desde el punto de vista mercadológico, en el mundo de la mercadotecnia, Silvia, ¿qué tan importante es... Eh, ...comunicarle esto a, a tus consumidores... ...porque obviamente el consumidor se acerca a Anony... ...porque es un producto de calidad ...es un producto que les gusta... ...es un producto que está al alcance de ellos... ...en términos de precio, en términos de disponibilidad... ...está en todos los supermercados... ...en las tiendas de conveniencia... ...pero sobre todo para las nuevas generaciones... Lo que hay detrás de una empresa, lo que hace una empresa, se ha, se ha vuelto bien importante desde el punto de vista de por qué voy a consumir un producto que me guste o no me guste, o sea, de buena calidad de buen precio, eh, en términos de esta parte de la responsabilidad social y lo que hace. ¿Qué, ¿Qué tan importante crees, de nuevo pregunto, comunicar esto desde el punto de vista mercadológico a tus audiencias, a tus consumidores? ¿Y cómo lo está haciendo Danone?
4: Mira... Este, yo creo que es muy importante y lo estamos haciendo muy mal para contestarte tus dos preguntas. Este, por 10 años este, fue el, el proyecto Margarita, fue el secreto mejor guardado. No hablábamos sí. de él porque lo considerábamos como que era obvio de la forma de hacer negocio y no era algo de lo que hablábamos activamente el consumidor. Hasta Ajá. que fuimos a visitar muchas veces varias personas escuchar las historias de los productores, ver cómo les hemos cómo ha cambiado la vida a través de esto, la viabilidad financiera que tienen, que dijimos esto es algo que tenemos que realmente empezar a hablar y lo empezamos a hacer, este lo empezamos a hacer antes de la pandemia, tuvimos un lanzamiento del programa, la pandemia no nos ayudó muchísimo, pero es algo que estamos que estamos retomando porque hablamos poco de algo que es muy sustantivo, entonces respondiendo a tu pregunta es muy importante hablarle al consumidor porque el consumidor quiere algo que realmente eh, esté impactando, quiere saber quién está atrás de su producto, quiere saber Exacto. las historias atrás de sus productos y no hemos hecho un muy buen trabajo en hacerlo.
0: Es importante, sí, sobre todo porque de los estudios que nosotros hemos hecho, como te decía en la acción, sobre todo en la centennial, eh, pues sí, esa esa parte resulta ser un activo importantísimo, ¿no? A la hora de qué producto consumen o qué no producen. Y obviamente creo que ustedes tienen una historia de éxito ahí increíble, ¿no? De desarrollo, de trabajo, de, de una gran empresa que está haciendo cosas. Ahora, para, para ir terminando, Silvia, eh, el otro tema que sé que te apasiona y que te has vuelto un advocate brutal Es el tema de las mujeres Este año en la lista de los 300 Que además ahí estás tú este año Te felicito muchísimo eh, Tenemos eh, 54 mujeres 18% de la lista son mujeres Lo cual es un récord eh, eh, Para nosotros Que esperamos siga creciendo ¿Qué, cómo, ¿Cómo ves tú? ¿Qué estás haciendo en el tema de, de las mujeres eh, En México?
4: Mira, este, Raúl, es, eh, como bien sabes, es un tema que me preocupa y que me ocupa. Eh, desde el punto de vista personal, siempre he estado en temas alrededor de diversidad e inclusión. He hecho mucho como mi misión, trabajar en Danone es mi pasión, pero lo que me levanta también en las mañanas tiene que ver con gente, y gente especialmente Bravo. mujeres. Entonces, eh, a través de mis distintos trabajos, hemos hecho muchos proyectos y también he aprendido que no basta tener buenas ideas, hay que generar ecosistemas de cambio. Entonces, desde utilizando todo el trabajo que se venía haciendo en Manone en, en, en proyectos de cambio, lideré un esfuerzo con el Consejo Coordinador Empresarial y Pacto Mundial y hubo más de 70 actores que tuvieron que ver con este esfuerzo en el cual desarrollamos las mejores prácticas para cambiar ecosistemas de diversidad e inclusión. Esto se tradujo en lo que llamamos las guías de implementación, donde son 19 recomendaciones que les hacemos a las empresas, pero están completamente eh, bien fundamentadas con recomendación de cómo actualizarse y, de, y de ejecutarse y recomendaciones de cómo medir el progreso. Y estas 19 recomendaciones las estamos llevando a todos los foros en los que nos quieran escuchar, porque lo que Qué estamos padre. es reclutando empresas que se hagan dueños de, de las 19 guías. Ajá. Y este, estamos en este proceso. Al día de hoy tenemos más de 150 empresas que ya se, ya se sumaron a la liga y nuestro objetivo para fin de año es llegar a 300, así que le tengo que meter muchas más ganas.
0: Eh,
3: ¿Cuál no sería la... la
0: más? ¿Cuál sería la... De estas 19 guías, ¿cuál, se, ¿cuál sería para ti la más importante? O sea, si, si solo nos podríamos concentrar en... Una cosa que hicieran las empresas para, para la inclusión de más mujeres en sus eh, plantillas laborales, ¿cuál crees que debería ser?
4: Sabes que es que no hay, por eso te quiero decir, no hay una solución si, son, si tienes que hacer ecosistemas de cambio. La okay. voluntad no es suficiente y menos con los datos que hay en México. En México la situación, Raúl, es bastante eh, mala y sobre todo después de la pandemia. La inclusión económica de las mujeres en México es solamente el 48%, mientras que el promedio de la OCDE es 65%. Entonces ya no estamos en el momento de soluciones chiquitas. Para cambiar la tendencia necesitamos compromiso real. Yo nunca recomiendo Exacto. hacer las 19 al mismo tiempo, pero sí entrar en una progresión. Están en divididas en cinco áreas y por lo menos te diría que de cada área se tiene que aplicar algo.
0: Super. Muy bien, Silvia, pues fue un honor tenerte en el programa. La verdad es que me gusta mucho tu visión, tu, tu, tu temperamento, lo que estás haciendo por tu empresa. Te felicito, felicidades de nuevo por estar ahí en la lista de los 300 de este año. Y, y bueno, pues este, sigamos platicando y mucha suerte en lo que viene de lo que resta del año en los proyectos que están empujando.
1: Raúl, muchas gracias por el espacio, un placer estar contigo. En la recta final del programa de esta noche, eh, no sé, Raúl, una mujer sumamente brillante el liderazgo, el empoderamiento, el lugar de eh, la vocación también por, pues decirlo así, y también la batalla por posiciones más relevantes de las mujeres en las compañías. Creo que Silvia, presidenta de eh, Danone de Latinoamérica, es ese ejemplo de muchas mujeres ejecutivas siguiendo justamente el llegar a posiciones de muy alto nivel dentro de una
0: compañía. Sí, así es. Y bueno, y bueno pues sigamos con platicándote del estudio de influencia digital que me parece muy interesante sí. porque nos da muchos insights de lo que están pensando estos eh, 5, 516 eh, marketers que se entrevistaron por la revista Adweek en los Estados Unidos. Y, y, y fíjate, la preocupación número uno de ellos es... Eh, la necesidad de una mejor forma de medir el performance de los creadores de contenido. Y esto es algo que, 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 que es bien interesante de analizar, Diego, porque es la preocupación más importante en la mente de todos ellos. Eh, las redes sociales tienen una forma de medir muy, muy bien muchas cosas, ¿no? Desde el engagement, desde cuántos, según cuántos minutos está cada quien eh, viendo un video, los likes, o sea, eh, tenemos una medición de los temas de redes sociales brutal que no tienen los medios tradicionales y sin embargo ya lo que es el performance de lo que aportó ese creador de contenido a una marca en términos del branding, en términos del, del brand lobbying, en términos de la intención de compra, en, en términos de todas esas cosas que al final son las que le importan al, 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 mar, al, al marketero al director de marketing de esa empresa, todavía está ahí muy suelto la forma de medir eso, ¿no? Sobre todo, Raúl, yo iré un poquito más allá en,
1: o sea, sí, la parte cuantitativa y la misma tecnología pues nos permite tener datos certeros sobre muchas de estas métricas que compartías, ¿no? El alcance, el engagement, a diferencia de los medios de comunicación llamados tradicionales. Eh, pero creo que el reto sí la medición, pero creo que también la conversión, o sea la medición no solamente los impactos, sino cómo realmente a través de, y esto sucede para todos los medios, no es exclusivo de los medios digitales, es decir, yo me anuncio en una revista, yo marca de autos y pues quiero convertir, o sea, más allá de solamente querer impactar, pues quiero vender autos, ¿cuántos autos más vendí por anunciarme en esa cuarta de forros de esa revista? Lo mismo con cualquier medio, y me parece que hoy, en el caso de la influencia digital, de trabajar con creadores de contenido, es su capacidad de convertir, que obviamente es el tercer nivel de primero tener un gran alcance, después tener una gran capacidad de conversación y engagement, y luego pensar en que esa capacidad de, eh, in, in, de, de intimidad en el contenido con el usuario te lleva a convertir a compra, ¿no? y es la prueba claro. de juego, de probar realmente el medio llamado influencer que tanto realmente convierte a más reservaciones, noche habitación de un hotel, eh, vuelos en un avión, eh, cremas de una marca, ahí es donde se está poniendo en prueba justamente esto,
0: Raúl. Sí, y tres, da, tres eh, últimas cifras interesantes, este... Eh, el 35% de los encuestados, de estos más de 500 directores de mercadotecnia en los Estados Unidos, el 35%, y esta obviamente es la primera respuesta, o sea, es la más alta, eh, les gustaría tener más control sobre, el, 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 sobre la creatividad del contenido que se está haciendo. Y esto creo que es algo que está ahí en la mesa puesto, ¿no? O sea, ¿cómo por un lado dejas al influencer en base a, al conocimiento de su audiencia, de, su, de los contenidos que ya hace y que conectan con esas audiencias que lo siguen? ¿Cómo dejas al influencer integrar las marcas a su deseo y lo que a ellos mejor les parezca? les parezca, ¿O cómo también las marcas pueden tener un poquito más de control sobre la creatividad de los contenidos que se van a hacer para sus productos? Es, eh, eh, pero eso es un tema que está ahí. ¿no? Y, y, y por lo menos ellos así lo expresan, eh, fíjate que el 49% de ellos sobre todo los que están en temas de business to consumer, eh, les encantan los temas de los unboxing eh, y, y sobre todo porque, porque les gusta mucho que se vea su producto ¿no? o sea eh, y este es un poco como el, ese back to basics ¿no? de, 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 de los famosos muestreos en los supermercados ¿no Diego? de que te sí. daban a probar la galletita y que También. te untabas la crema yo creo que esa parte de back to basics de, de que la gente realmente conozca el producto es muy importante, por lo menos para la mitad de los, eh, los, de los marketers les importa y finalmente eh, ¿por qué usas la influencia digital? Eh, el 62% la primera pregunta o la más respondida eh, fue porque genera engagement con su, con la audiencia eh, eh, y esto es, es lo que más les importa eh, muy muy cerca de, de este 62% con 60% eh, porque nos ayuda a encontrar nuevas audiencias que a lo mejor no estaban conscientes de que existía mi producto eh, el 42% están enfocados a, a temas de revenues, a de venta de que realmente eh, a través de, las, de los generadores de contenido sí encuentran una respuesta de venta, de retorno a e inversión directo eh, el 25% piensa que reduce eh, los temas o que amplía más bien los temas de la creatividad y de la, de, la, de la generación de contenido redundante, ¿no? cuando estás haciendo un anuncio cuando tienes un spot. Eh, el hecho de usar influencia digital le da esa variación también creativa de cómo cada uno de los creadores de contenido hace la exposición o el acercamiento a tu producto. Eh, y, y finalmente, bueno, hay otras respuestas, pero... Eh, la más baja de todas es el tema de brand perception, ¿no? O sea, eh, y aquí es donde creo que es interesante darnos cuenta que los, eh, las marcas, por lo menos en los Estados Unidos, sí están viendo la influencia digital como un tema de retorno de inversión, Tiene el tema de llegar a nuevas audiencias, generar ventas y engagement con, las, con, las, con, los, con estas audiencias, y el tema de la marca o de, en, en la percepción de marca es para ellos lo menos importante, bueno,
1: sin lugar a duda, como ya lo mencionábamos al principio, el influence marketing o el marketing con creadores de contenido, pues es y va a seguir siendo eh, el, 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 el camino o uno de los caminos más importantes de conexión con la audiencia, pero también de continuo aprendizaje y de continuo des, de, descubrimiento también de nuevas formas. Estamos hablando sí. de una industria pues que es muy joven y, y pues eh, po pocas verdades absolutas hay y hay prueba y error, y bueno, platiquemos más sobre el tema en los siguientes... Y, y creo que
0: es importante decir ya para finalizar, Diego, que esto es una tendencia que existe y que va a venir y cada vez va a ser más grande. O sea que al final, si no lo estás haciendo como claro. marca, vas a tener que hacerlo. O sea, es algo que, que va a suceder. Y yo creo que ahí sí va a ser cada vez más importante tener los partners adecuados para que ese journey, porque, porque hay... Una, una cifra que no te leí es que hay, o sea, este estudio calcula que solo en Estados Unidos hay 50 millones de personas que se consideran creadores de contenido en redes sociales. 50 uh -huh. millones. ¿Cómo escoges entre 50 millones quién es el adecuado para tu producto? Uh -huh. Es imposible. O sea, si no tienes expertos a, a agencias, a, a mecanismos, eh, en fin, que, que te ayuden a hacer ese journey de, de, de influencia digital... Eh, vas a estar frito
1: no alcanzas a tener ese, ese radar como bien mencionas, pero bueno vamos a despedirnos Raúl, ha llegado el momento de decir adiós esta noche no sin antes recordar que nos vemos el próximo miércoles a las 9.30 de la noche aquí en Market Minds y en iHeart Radio nos vemos en el momento que usted quiera, puede encontrar y escuchar los programas de Market Minds muy buenas noches a todos nuestros audioscuchas. buenas noches Raúl nos vemos la próxima semana